1: Vnútro človeka, jeho vnútorný svet, to je to, čo je teraz mnohonásobne ostrejšie merané a vážené než kedykoľvek predtým, a to za jediným účelom. Aby toto vnútro bolo pravečnými zákonmi stvorenia súdené. Súdené v rámci spomínaných pravečných zákonov stvorenia znamená však pre človeka jediné. Stále zrýchľujúce sa vracanie toho, čo v trvaní svojho bytia on sám uviedol do života. Vnútro človeka je tým, čo je stále intenzívnejšie veľkými zákonmi posudzované na prvom mieste ako to najdôležitejšie, rozhodujúce pri navrátení sa všetkého, čo ním kedy bolo vytvorené, sformované, myslené a cítené Preto, aký bude jeho ďalší smer životnej cesty. Teraz sa vracia ku každému z ľudí všetko, čo kedy vzniklo. Dobré, rovnako ako zlé, veľké. Malé, báj to najmenšie. Práve teraz vstupujeme do obdobia označovaného prorokmi ako obdobie, kedy nastane skriesenie všetkého mrtvého, Skriesenie, privedenie k životu. K oživeniu musí teraz prísť všetko, čo ľudský duch vo vláknach svojho bytia tu v hmotnostiach vytvoril a sformoval. Akokolvek je to už dávno, nechaj stáročia či tisíc ročia naspäť. Zúčtovanie za všetky prežité životy ľudského ducha v hrubomotnostiach sa teraz priblížilo. Spravodlivosť Božej vôle, pôsobiaca v zákonoch stvorenia, prináša teraz zosilňujúce údery do všetkých vlákien, ktoré sú touto spravodlivosťou označené ako živé. Teda aj vlákna novovskriesené, ktoré doposiaľ zostávali by skryté ďaleko od človeka. V domnení ich zaniknutia v čase zostávali tieto vlákna ďaleko vzadu za každodenným prežívaním prítomnosti každého z nás. Teraz sa však dočká svojho oživenia všetko, čo sme vytvorili a urobili. Dobrá sejba prinesie pritom spätnom účinku človeku požehnanie a posilu. Zlá sejba potom prinesie údery a zvýšujúci sa tlak u človeka. Tlak, nabádajúci svojou silou na prebudenie a na premenu, na jeho znovuzrodenie. Spolu so spravodlivosťou Boha pôsobí však vo veľkých zákonoch súčasne aj milosť Božej lásky, ktorá svojim druhom umožňuje v premene človeka k dobrému mnohé zvláken zla ešte na poslednú chvíľu prežiariť čistým svetlom jeho znovuzrodenia. Tým bude potom obsiahnutá vo vláknach znova i vrúcna vôľa človeka k vedomému odčineniu všetkého, čo sa u neho prejavovalo ako nepekné, nedobré voči druhým ľuďom, voči prírode, voči všeobsiahlej múdrosti stvoriteľa. Táto vôľa, ak v človeku vytrvá, bude môcť nakoniec priniesť oslobodenie od všetkého nedobrého, čo sa mu hrozilo vrátiť pod narastajúcim tlakom zákonov stvorenia. Taký člověk bude môcť být oslobodený, uzdravený, vyvedený z nebezpečenstva a to až na samej hranici zázraku. Tak sa k nám začína práve teraz blížit velké období ohlásené mnohými prorokmi. Na jednej straně bude v zemi narastať ohromný tlak zmetku, nepochopenia, nepriateľstva, davového šialenstva, nebezpečenstva všade tam, kde sa objavujú vlákna nedobrého druhu. Zároveň bude tu ale silnieť aj mnohé zázračné prebudenia ústretovosti, súcitu, pomoci, uzdravenia, duchovného precitnutia, spolupráce u všetkých ľudí, u ktorých môže byť prílivom energie v zákonoch stvorenia posilnené dobro, duchovné svetlo a čistota. Ľudstvo stojí teraz na hrane bodu zlomu. Mnohé, čo si ani neuvedomujeme, tkvie v nás samých v nedobrých vláknach. Preto tá podráždenosť, vnútorný nepokoj, nespokojnosť mnohých hraničiaci s dojmom toho, že sú štvaní zvláštnou neúnosnou, neviditeľnou silou. Je to však len oným prvotným nabádaním zákonov stvorenia človeka na jeho zastavenie sa, nabádanie k zmene mnohého vo svojom živote. Mnohé môže byť ešte odložené. Mnohý tlak z minulosti môže byť premenený na dobro. A to v mnohých skutkoch človeka, ktorý sa bude usilovať vo veľkom, aj v tom najmenšom o naplňání slov miluj blížného svojho ako seba samého. Ctiť druhých, pomýšľať na nich v čistých a ušlatilých myšlienkach to je dôležitý základ znovuzrodenia človeka. Kto to dokáže trvalo a s ľahkosťou ako niečo, čo sa pre neho stalo samozrejmosťou, ten už takmer zvíťazil, Tomu bude Božou láskou k pomoci mnohé přidané Ak si udrží v sebe pokoru, skromnosť a dětský čistou radosť, potom celkom iste prekoná všetko, čo ešte teraz hrozí, že sa mu postaví do cesty. A je toho nesmierne veľa, čo sa teraz valí na ľudstvo ako na celok i na každého človeka ako na jednotlivca. Nie je tu tiež už žiadnej ochranej ruky duchovných pomocníkov, ktorí by nadalej vo svojej dobromyselnosti mohli zasahovať do vláken človeka, snah ich ešte pozdržať, že na ně bude pozemský človek viac zrelý, tak ako to títo pomocníci robili po tisícročia. Nie je tu inej síly, než mocného prúdenia spravodlivosti Božej. To je ono nové, čo sa tiež teraz začne znova ešte viac v zosilnení prejavovať vo všetkých životoch ľudí na Zemi. Nezadržateľne to teraz smeruje k človeku s otázkou Aký si? Si človekom, ktorý nechal v sebe za celú dobu svojho bytia v motnostiach precitnúť a rozhorieť svetlo ľudskosti, svetlo svojho ducha? Alebo si ten, ktorý dar života premárnil v naplňaní svojich nízkých sklonů a túžob ktoré druhým ľuďom prinášali len nečistotu, utrpení a bolesť. Najväčšia časť ľudstva balancuje dnes medzi oboma prúdmi. Tak nie jeden človek sa prikláňa k jednému prúdu, aby sa v zápeti otočil a ponáhľal sa k druhému. Vo svojej pohodlnosti sme si zvykli na to, že je to takto správne, normálne. Zvykli sme si, že to, čo je tvorcom označené ako vlažnosť, je vlastně pre nás tým ideálnym. Avšak teraz vo velkých zmenách vo vesmíre přichází tlak pravečnej spravodlivosti, ktorý je žiadnu vlažnosť. Ale tento tlak rozdělí ľudstvo, rozdělí jednotlivých lidí jedno, kde pôsobia a žijú, aby ich konečně označil ako duchovně horúce alebo studené. Aby ich označil za svetlé či temné, za duchovně živé alebo duchovně mrtvé. Všetko, čo sa teraz začína odvíjať medzi ľuďmi, poniesie nápadne viditeľné znaky toho, čo je tu opisované. Len to správne raz pozorujte. Nezabudnite však pri tom, že nepríde k Bohu Otcovi nikto, kto sa pravdě sám v sebe neznovu zrodí. To je niečo, čo nemôže urobiť nikto za niekoho iného. Duchovný stav, aký panuje teraz v ľudstve tejto zeme, prinesie už v nastupujúcich mesiacoch veľmi veľa nečakaného prežívania. Prinesie prežívanie, aké tu na zemi ešte nikdy tak úzko vedla seba nebolo. Všetkým poslucháčom našej relácie želám krásny a príjemný podvečer pri počúvaní ďalšieho v poradí už 65. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Jeseň sa nám prekrásne vyfarbuje a my si opäť dáme za mikrofóny a spájame sa telefonicky na diálku, aby sme vytvorili niečo verím, že hodnotné, niečo, čo bude nápomocné nielen na našich, ale aj vašich cestách a čo bude v konečnom dôsledku takým malým obohatením. Dnes budeme spolu s Tomášom hovoriť o slove, o jeho sile a dosahu na náš život. Konkrétne budeme hovoriť o sile slova v piesni. No a reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováček, ktorý vám od mikrofónu želá príjemné počúvanie. Takže Tomáš, želám vám krásny podvečer, vítajte.
2: Ďakujem krásne Mário, prajem aj vám nádherný podvečer a teším sa opäť na spoločné chvíle s vami a s našimi poslucháčmi takto na diálku strávenými.
1: Tomáš, veľmi sa teším aj ja na dnešné rozprávanie, no a vy okrem umeleckej drevorezby sa venujete aj hre na hudobný nástroj a vlastnej tvorbe piesni, takže dnešná téma vlastne bude o tejto vašej ceste a o sile slova v piesni, takže odozdávam vám slovo.
2: No Mario, ďakujem krásne, ako sme sa pred reláciou rozprávali, tak... tak... Ste, ste spomínali, že v tom mieste doma, no ja tiež v tom nie som úplne doma v tejto, v tejto téme, iba tak matne zachytávam význam sily, ktorá je ukrytá v našich slovách. O to viac, keď sú slova odete do krásnej melódie, ktorá je navyše pod farbená hudobným nástrojom. Takže je to aj pre mňa veľká životná výzva túto tému uchopiť a rozvíjať, ale ja by som možno, že takto v úvode v krátkosti <kým> opísal svoj vnútorný te, tie moje pohnutky, ktoré má viedli k tomu, aby som na túto cestu poznávania krásy slova v piesni nastúpil a potom sa dostaneme postupne v <kým> nejakej hlubšej podstate, ktorá je za tým ukrytá, ktorá už priamo nesúvisí s mojou osobou a s mojou cestou ale která je taká, myslím si, že duchovně významná a že v budoucnosti alebo vůbec pri obrode společnosti a zeme ještě zohrá, tak jako v minulosti, zohrala, velmi vysokou a významnou úlohu. Já ja tu sedím v místnosti, kde jsem seděl jako chlapec, hádám 5-6-7 roční a prijal jsem si mať vlastní gitaru pretože som ju nemal tak v rohu miestnosti bolo opreté veslo, ktoré sme používali na splavovanie túto rieky Oravy s kamarátmi na nafukovačkách. To asi Mario dobre pozná, tie tie detské radovánky
1: veľmi dobré. veľmi dobré.
2: no a na polystyrénoch, a na nafukovačkách, a na nafuknutých pneumatikách a z čohokoľvek čo plávalo po vode, tak to všetko sme používali na to, aby sme sa cítili ako, ako námorníci, ako objavovatelia nových svetov za tou našou bytovkou, kde tečie rieka Orava. No a, a ja som si pre tieto účely vyrobil veslo zo smrekovej dosky. Asi si to viete predstaviť, dlhá ručka na konci e, tak trochu rozšírená, a niečo ako taká veľká hranatá varecha. No a, a, a ako som tak seděl v, tej, v tejto izbe, hádam viac ako 30-35 rokmi, tak mi oči padli na to veslo. A to mi napadlo, že, že to z toho by mohla byť dobrá gitara. No a hneď som si představil ako sú v tej dlhej úzkej časti, kde, kde kde sa to drží, aby ste mohli veslovať, a natiahnuté struny, No a hneď ako představivost z- z- zabrala. No a vyrobil som si z toho vesla moju první gitaru. Sice struny som samozrejme ešte nemal, ale bol som rybár, tak e, mal som rôzne hrubé silóny, takže na miesto strun som použil tieto silóny a naťahoval som ich na... na a šroubiku, ktorý sa krásne šrobovákom dal otáčať. No a tak hneď som si na to urobil nejaké nápisy. No a bola, bola prvá gitara, no a kamarád mal doma zase tie hrnce a keď mama bola v práci, tak on ich všetky vyťahol a to bol náš kapelný bubeník. No a tak, tak si asi viete predstaviť, no ale Ako to, ako to prebiehalo. Ale <kým> som sebe pocitoval obrovskú túžbu alebo prianie mať hudobný nástroj a na ňom začať hrať. A nevedel som vôbec ešte, prečo to až postupne dnes v tejto relácii vám objasní.
3: <kým>
2: no a keď potom moje rodičia videli, že si to veľmi prajem, tak mi požičali gitaru od jedného známeho rodinného tak Mario keď som vedel že, že v ten deň popoludní mi ju asi na tri dny požičajú tak neviem či som v zvažil zažil väčšiu radosť očakávaní ako práve vtedy keď, keď mi mali doniesť túto prvú gitaru dnes dnešného hľadiska keď tie technológie postúpili a dneska sú tie nástroje nádherné, kvalitné tak možno by človek povedal že na tom sa nedá hrať, ale to bol pre mňa skutočný hudobný zážitok. Tak som si opatroval, brnkal, hrál na něj, no a ta cesta sa postupne vyvíjala, vyvíjala a niečo ma nesmierne pritahovalo k tomu nástroju. Ja som naozaj nevedel, čo. Ale bolo to niečo nevyslovené, niečo hlboko vnútorné. A Uh, tak som si postupne, keď som mal asi 15 rokov, aj za pomoci svojich kamarátov, ktorí boli odo mňa o 10 rokov starší a boli to rodení hudobníci. Jeden z nich aj vyučoval gitaru na škole. A tak, tak akoby na mňa preniesli túto svoju hudobnosť a vzťah k hudbe. No ja som si konečne mohol kúpiť prvú gitaru, na ktorej potom som opäť tu v tejto miestnosti, z ktorej dnes vysielame, začal brnkať prvé, prvé akordy. No a tak postupne, ako som začal kráčať aj tou cestou poznávania najlepšieho zmyslu života, tak sa mi to krásne všetko spájalo, že, že tie najlepšie, najvnútornejšie city prežitia sami sa mi zdalo, že nie je možné vyjadriť a ušlaskilejšie než, než poéziou, než krásne napísanou básňou, ktorá je <ský> zhudobnená, zmelodizovaná a ktorá je navyše podfarbená hrou na gitaru. No a všetko, čo som v živote prežil v tom období a čo pre mňa bolo silné, tak som sa snažil, nie že snažil, to úplne prirodzene šlo, že to sa vodkávalo do tých melodií a do, do tých mojich prvých piesní. No a, a tak popri tom všetkom, že som chodil do práce, venoval som sa mnohým iným veciam, tak stále tá gitara a m, poézia, alebo práca so slovom bola po ruke, bola mi na blízku a tak som postupne na nej pracoval. No až v určitom období svojho života som za pomoci svojich priateľov, hudobníkov mohol vydať prvé CDčko, neskôr druhé. Takže to je taká moja demo verzia toho, čo som prežil s gitarou v ruke a čo mi mi vlastne táto cesta dala. Ale až, až v tomto období som začal hlbšie chápať tú, tú hlbšiu alebo skrytú podstatu, ktorá bola ukrytá vo mne už od začiatku tej mojej prvej túžby, toho prvého priania, a, mať vlastný nástroj a môcť začať skladať. Totiž ja som si uvedomil, že a, vlastne poézia alebo báseň ako taká zhudobnená, zmelodizovaná, dokáže otvoriť srdce človeka viac ako ako možno čokoľvek iné. Pretože keď je slovo poňaté akoby básnicky, ale nie gíčovo, tak tak skutočne hlboko poeticky s citom pre detail, pre krásu, A pokiaľ sa nesie na na vlne melódie, tak dokáže dokáže v poslucháčovi preniknúť do jeho najhlbších hĺbok. A dokáže mu možno, že niečo našepkať, niečo poradiť, vytvoriť určitú emóciu, zážitok, ktorý mu pomôže na jeho vlastnej ceste vútorného vývoja posunúť sa ďalej. A jsem si vlastne potom začal viac a viac uvedomovať, a, akú významnú úlohu m, zohrali v spoločnosti, m, napríklad v ruské spoločnosti, m, takí m, básnici, bargy a pesničkári, jako byl Bula do Kudžava, alebo Vladimír Vysocký, alebo napríklad v Československu m, Karel Kril, že a nie len on například a Jaroslav Hudka, že ak si všimnete, tak vždy, keď sa diali nejaké veľké spoločenské premeny ktoré mohli mať aj podobu revolúcií tak všimnete si že vždy pri tom, sa okrem štátnikov politikov a nejakých významných osobností z kultúry sa vždy nachádzali aj pesničkári takzvaní jako by to nešlo na tých námestiach bez nich Práve ako keby ta ich schopnosť sústrediť tu velkou myšlienku doby, ktorá hýbala spoločnosťou, do sústrediť do, jednej, do jedného verša, do jednej piesne, do jednej melódie, by spôsobovala koncentráciu tej mohutnej energie, ktorá hýbala spoločnosťou a dokázala spraviť tú, tú samotnú myšlienku pre mani ľudí podporila k tomu, aby boli schopní sa za tú premenu postaviť. Samozrejme, dneska môžeme hodnotiť, či 89., či nejaká zmena nastala, alebo nie. Ale v každom prípade bol tam obrovský potenciál k veľkej premene, nie len spoločenskej, ale hlavne vnútornej. A všimnite si, že títo ľudia, ako som ich spomínal, tí tzv. obyčajní pesničkári, tam tam vždy zohrávali veľmi významnú úlohu. Oni niekedy v tých svojich textoch dokázali nastaviť zrkadlo spoločnosti, dokázali spôsobom, ktorým oni viděli svet z určitého nadhľadu, vypichnúť to podstatné a dokázali jednoducho pomôcť. A teraz, keď sa zase v krátkosti vrátím k tomu svojmu vlastnému životu a k svojej ceste mojho života s gitarou a s poéziou, tak si uvedomujem, že vlastně možno som už niekde v tej svojej najhlbšej hlbke hlub- v detstve vnímal, že vlastně m- toto všetko je v ceste pesničkára alebo v ceste toho, toho muža s gitarou v ruke ukryté. Ta velká možnost a- dotknúť sa krásy preniesť na poslucháčov, ak sa to teda vôbec podarí, čo je ešte pre mňa veľká výzva, ktorú považujem za, za mne ešte stále vzdialenú. Ale keď sa to podarí, tak toto všetko je v tom ukryté a vlastne je v tom ukrytá aj veľká pomoc celej spoločnosti, pretože práve Nie sú to bojaci, alebo nie sú to tie zbranie, ktoré vojaci držia v rukách, ktoré menia in. ale ja si myslím, že je to práve sila umenia, sila krásy, alebo v tomto našom prípade aj sila slova vodkaného do piesne. Takže, Mario neviem, či som aspoň trošku zrozumiteľný vám, ktoré, ktorý ide úplne možno inou cestou života, tak ak máte nejaký jaký postreh alebo otázku, tak tak on.
1: Tomáš, e, možno ani nie tak, ako keby inou cestou, ako maňa to umenie a e, tento druh hudby, alebo tento druh prejavu sprevádzal ako keby celý život. A e, čo sa týka hudby ako takej, tak môj záber je veľmi široký ale velmi také popředné miesto v ňom mal práve aj Karel Kril, Neviem, či sa k ním radí aj Jaroslav Nohavica, prípadne nedvědoucí, pretože práve tento druh ako keby hudby, to znamená toho slova vtkaného do takej gitarovej hudby, jednoducho naozaj ma sprevádzal celú moju mladosť a dodnes je priestor na to, kedy zniejú piesne týchto interpretov. Takže môžem potvrdiť určite to, že v sebe tento druh slova s takou krásnou melódiou naozaj dokáže oživovať vnútro ľudí, dokáže ich spájať a dokáže z môjho pohľadu ako keby vytvárať taký predvoj, toho podstatného potom, čo by sa malo udiať v člověku a zároveň navonok v spoločnosti. Takže já ja to mám takto uchopené a konec co to máš aj vaša tvorba, pretože ju poznám. Myslím, že splňa presne tieto atributy, pretože posedenie pri počúvanie takého druhu hudby naozaj člověka tak povznáša a... Ťažko sa to opisuje ten dojem, ktorý človek smie prežiť. Ale súhlasím s tým, že je to taký súlad toho slova odětého do také krásnej hudby, ktorá má vlastne v sebe, skrýva tú schopnosť oživovať tak akože tieto veci v nás, v lidech.
2: No Mario, asi by som to nepovedal vôbec krajšie. Aj vy ste to vystihli prenádherne, že, že slovo odete do melódie ešte k tomu potvarbené napríklad hudobným nástrojom, že vytvára predvoj premeny. Ja si myslím, že to ste vystihli prenádherne, pretože no umění ako také by malo vytvárať predvoj premeny, že my, všimnite si, sme tak nastavení v spoločnosti, že zabudáme na umění, berieme, že to je proste něco, čo sa nás netýká, k nie sme umelecky disponovaný, tak sa zaoberáme, dajme tomu, inými vecami. Ale keby sme lepšie zaostrili na spoločnosť, na všetky vývojové premeny spoločnosti, ale aj jednotlivcov, tak zistíme, že nikdy nenastala zmena spoločnosti a k tomu nepredchádzala určitá vlna umeleckej sily alebo umeleckej aktivity určitých, nazval by som, vnútorne otvorených alebo duchovne osvietených ľudí. A všetko to potom navonok, a to teda malo byť trvale v podobe spoločenského politického diania, tak bolo odrazom tejto, tejto, toho vnútorného hlasu, ktorý častokrát práve zachytávali tí spomínaní básnici, poeti, niekedy práve títo ľudia s gitarou, ale v každom prípade umelci ako takí, pretože <kým> toto, o čom rozprávame, že vývoj spoločnosti je spojený s umením, s krásou, ktorá sa dotýka citu a ducha, a ktorá vychádza z citu a z ducha, preto sa ho môže dotknúť, tak je, je všestranná záležitosť. Ona sa nikdy nedá vtlačiť iba do jedného výtvarného alebo umeleckého žánru, ale je, tých žánrov je nesmírně mnoho. To môže byť naozaj beletria, poezia, malba, ale práve je to aj tá hudba, to slovo odete v piesni, pretože sami to javí tak, že uh, sú ľudia, na ktorých možno iné druhy umenia nepôsobia tak silno, alebo tak zrozumiteľne lepšie povedané, ako je práve to, to počuteľné slovo. Slovo, ktoré je možno jemne do farbené rímom, ale v ktorom sa nachádza hlboká myšlienka, ktorá akoby <kým> ukaza- ukazuje cesto je práve týmto predvojom premeny, ktorá má nastať v tom živote jednotlivca a nakoniec aj dajme tomu, v komunite alebo v spoločnosti ako takej. Takže Mário, za mňa ste to vystihli prekrásne. A Vlastně dostávame sa aj k tej hlbokej podstate, že človek, ktorý pracuje napríklad so slovom, formou beletrie, poézie, môže byť iba takým, takým poplatným spisovateľom, ktorý vlastne píše preto, aby zrábal, alebo že môže byť takým poplatným spisovateľom alebo takým obchodníkom, ktorý to robí preto, aby já ja neviem, získal úspech alebo preto, aby prodal, aby zarobil peniaze, aby pobavil ľudí. A toto všetko sú pohnutky, ktoré nakoniec ale vedú k tomu, že samotná hodnota tohoto tejto cesty prúdko padá. Ano, pretože, pretože to nestačí na to, aby človek plnil tu najvyššiu duchovnú úlohu, kterou má, ak bol obdarovaný citlivo pracovať s darom slova, alebo melódie, alebo obrazu. A preto si myslím, že tou najzákladnejšou podmienkou je životná múdrosť, ktorú každý z nás v živote postupne nadobúda, ale ktorá musí mať svoju vysokú úroveň, aby mohla potom samotné samotnej umeleckej tvorbe dať význam, dať skutočnú hodnotu. A, a myslím si, že žijeme v dobe, kedy, kedy je spoločnosť veľmi chudobná práve na tento rozmer tvorby, na, na, na rozmer vnútornej hodnoty, pretože teraz sa nebudeme baviť o divadle, o malbe, o iných žánrech, ktoré ktoré zúfalo proste upadajú do vulgarity do do proste primitívnosti ale zoberme si ten náš dnešný žáner o ktorom hovoríme a to je žáner toho toho človeka s gitarou v ruke že vidíte nesmierne obdarovaných, talentovaných možno že aj hudobne vzdelaných kulturně vzdělaných ľudí, ale vidíte tam tu prázdnotu, tu bezsielnosť, prostě cestu, ktorá nikam nevede, iba k tomu, že sa posluchač pobaví, povie si, bolo to super, ale okrem nejakých brilantných post toho, toho skladatele, ktoré poukazujú na jeho osobnú velkost, v tom nie je nič viac a to je zároveň veľmi málo. Takže chtěl by som povedať, že Ako taký cieľ každého človeka, ktorý pracuje s poéziou, so slovom, alebo aj s spomínanou gitarou v ruke, je obsiahnutý v pojme alebo v slove bard. Ja som to slovo už spomenul, aj keď som nevysvetlil jeho obsah, ale bardi boli v skutočnosti nesmierne vnútorne otvorení, prebudení ľudia ktorí boli, dá sa povedať, akoby rytiermi, ktorí ale nenarábali s mečom alebo, alebo nejakou inou zbraňou, ale na inej zbrane mali v ruke práve hudobný nástroj. A nebola to vždy gitara alebo lutna, keď to boli aj iné nástroje, sváčikové nástroje, různé rôzne iné brnkacie nástroje ale boli to nástroje, ktoré dokázali veľmi jemne elegantně elegantne zvýrazniť, dofarbiť a umocniť hodnotu samotného slova a samotnej múdrosti, ktorú vlastně v tých slovách a v melódiách odoznávali bardy ďalej. No a vlastně dnešná doba je plná pesnička zabávačov, ale je veľmi chudobná na skutočných bardov. Na rytierov s nástrojom v ruke. A preto aj dnes máme túto reláciu, pretože ja som si uvedomil, že je nesmierne dôležité zvolať do sveta, pripomenúť, že je tu jedna veľká významná duchovná úloha, na ktorú možno, že mnohí mladí ľudia pociťujú ako významnú, tak, ako som ju pociťoval niekde v podvedomí už dávno a ja sám. Ale proste nemajú to objasnené, nemajú to vědomě pochopené, takže iba tak sa možno, že motají okolo, skladajú si pesničky, a, a, ale niekde v hloubce cítia, že to nestačí. No a, a toto pripomenutie by malo byť akousi výzvou k tomu, aby sme my všetci, ktorí vnímame, že to máme vo svojej ceste, aby sme si uvedomili, že musíme ísť do hĺbky a právě v tej hloubce je potom ukryté naplnění tohoto skutečně krásného velkého poslania duchovného aj i spoločenského. A, a starí bardi no, tradujú sa rôzne, rôzne e, ako to mám povedať, nie, spomienky
1: zvesti alebo no, poveri
2: zvesti no pe- vynikajúci ano zvesti alebo legendy tak oni, oni boli údajne vedení svojim majstrom vždy tak že a, akoby prežívali askéziu prežívali a, seba odriekanie a vnútornú modlitbu a nalaďovanie tak aby každý ich verš dokázal doslova a, rozochvieť vnútro človeka a na to, aby to dokázali tak prechádzali veľkou cestou vnútorného vývoja veľkou cestou seba zaprenia a veľmi hlboko vnikali do podstaty slov a melódií, aby melódia a význam slova vytvárali taký celok, že keď si ho daný, keď daného poslucháča zapôsobí, tak mu zmení život ako nie tým prvoplánovým násilným spôsobom ale silou krásy a toho vnútorného volania k skutočnej hodnote. Hej, čiže tak, ako si predstavujete, Mário, že existujú napríklad uh, tí šaulínsky mnísi alebo rôzni majstri bojových umení, ktorí naozaj sú majstrami, že naozaj to ovládajú tak, že dokážu z nášho pohľadu neuveriteľné veci. Uh, Každý ten to odvetvie bojového umenia má takýchto svojich majstrov, alebo velmajstrov a to sú, to sú skutočné veci, kde sa nám až akoby zastavuje rozum, čo dokážu. Ale toto isté vlastne sa dialo aj v tom bardovskom poňatí, že ten, ten skutočný majster slova a, a melódie vlastne dokázal piesňou viac ako silou tela alebo zbraňou. A dokázal byť tak otvorený, že melódia, ktorú pri všetkej napríklad jednoduchosti a prostote, ktorú dokázal zapísať do piesne spolu s textom, bola tak silná, že predstavte si, že počúvajúci je obklopený hradbou negatívnych myšlienok, negatívnych pocitov, rôznych neviditeľných foriem, ktorému mu otvoriť srdce. A už tam neprenikne nič cez tú hradbu, žiadny názor, žiadne slovo, niekedy už ani utrpenie, ani radosť. Proste tamto vnútro je zamurované v tej temnej hradbe, ktorá je obrastená tým neviditeľným popínavým porastom m- temna. A ten Bart dokázal ako taký rytier doslova nabiť tu dělovou gulu a vystreliť ji, tak, že ta hradba praskla. Že, že ta hradba se jednoducho akoby zbúrala. Hej. Alebo si predstavte, že ten Bart bol podobný uh, Lukostrelcovi. Že lukostřelec strieľa uh, z uh, luku a Uh, úspešný je vtedy, keď ten uh, šíp prenikne cez pancier toho m, akoby nepriateľa, ktorého sa snaží zasiahnuť. Teraz si predstavte to v tom pozitívnom obraze, že, že uh, ten, ten Bart strieľa tónmi. On, on nestriela šípom m, m, skutočne fyzickým, ktorým by šiel niekoho, niekoho zasiahnuť alebo nebodaj zraniť, ale on striela šípom melódie, šípom slova, šípom energie, ktorá je sústredená v jeho silných prežitiach a, a, a v jeho múdrosti a je sústredená do, ako cestu cestu šošovku na jeden bod a tým je to dané slovo, daný verš a daná melódia. A keď je on skutočný bard a skutočný majster, tak on, on tak vibruje tento šíp, že keď ho vystrelí, tak prenikne cez ten ocelový pancier, ten železný pancier toho dotyčného, prenikne dnu a dotkne sa srdca. A to, že sa dotkne srdca, znamená, že, že, že ten, koho zasiahne takýto lúč sily sústredenej skrze slovo a melódiu, sa náhle, náhle napríklad mu vypadne slza z očí, precitne. Náhle náhle je z neho lepší človek. A náhle sa usmeje. Náhle má chuť urobiť něco dobré, čo by predtým nikdy nebol spravil. A to je práve to, o čom dnes chcem hovoriť, že z, z mora pesničkárov a zabávačov inak mimoriadne obdarovaných, často mimoriadne obdarovaných ľudí, by sa mali zrodiť takíto ľudia, bardi, ktorí nebudú robiť svoju prácu pre úspech, pre peniaze, pre osobný pocit e, dôležitosti. Ale preto, že pochopia svoju cestu ako službu svetlu, ako službu dobru, službu e, ducha. A ak toto pochopia, tak ich tvorba náhle získa hĺbku, získa vážnosť. A celú zručnost, celú moudrost, celú schopnosť ohýbať slova a pracovať s nimi vložia do služeb takéhoto duchovného rytierstva a dokážu meniť srdcia ľudí a čo je potom krásne, dokážu meniť spoločnosť ako takú. A to už zase sa dostávam k tomu Krylovi, k, Vysl- k tomu Okudžavovi a mnohým ďalším. Že Neviem, či oni to robili takto vedomé. Určite aj Nohavica patrí mnohými svojimi piesňami k ním. Aj keď mám k časti jeho tvorby určité výhrady, ale nie som tu na to, aby som ich posudzoval. Ale myslím si, že to najlepšie a to najkrajšie ešte len má prísť. Že poňať cestu, Práce so slovom, s melódiou a s gitarou alebo s nejakým sprievodným hudobným nástrojom ako duchovné poslanie. Vedome pripomínať ľuďom, odkiaľ prichádzajú, kam sa majú vrátiť. Pripomínať im, aký význam má prítomnosť, v ktorej žijú. Pripomínať ľuďom hodnotu dobra, hodnotu citu, pravej lásky, hodnotu vernosti. A to samozrejme, niekedy v tých najjednoduchších veršoch, ktoré opisujú tie najbežnejšie veci k nášho života, tam všade je možné rozochvieť cit, ktorý nakoniec sa k týmto vysokým hodnotám, ktoré som pred chvíľou spomínal, on sa k ním dopracuje, on ich zavníma. Ale my jednoducho o tomto nemáme povedomie, tak ako ešte nemáme v spoločnosti povedomie o mnohých ďalších významných, nazval by som to, duchovných povolaniach alebo úlohách, ktoré raz snáď budú zase oživené v ich prapôvodnej hodnote a ktoré budú pomáhať a ktoré budú premieňať túto zem do podoby krásnej rozkvitnutej záhrady. Takže oni takzvaní bardi mali rôznych národoch a kultúrach iné, iné pomenovania, inak sa volali. A to teraz nie je dôležité, ale dôležité je ich náplň. A oni boli skoro vo všetkých starých kultúrach, národoch, proste naprieč celým svetom. Určite ich boli v Rusku, určite v slovanských národoch, a dnes je doba, kedy by sme mali toto to povolanie duchovné opäť pochopiť a opäť ho vrátiť do úlohy ducha. A Mario, ja o tom hovorím aj preto, že nie preto samozrejme, že by som ja snad takýmto bardom bol to. Mám založenú stránku Bart, kde sa tejto tematike stručne venujem, ale uh, hovorím o tom, ako o vízi, aj pre mňa samého, ako o krásnej ceste, ktorá, ktorá možno sa ale nebude týkať len mňa, ale určite aj množstva iných ľudí a mladých ľudí, mužov m- i žien, ktorí, keď to pochopia, tak to začnú vrať vážne. Hej? Že aj dnes, keď počujem, že niekto povie a ten si tam brnka na gitare, asi nemá čo robiť, Hej, že keď já ja teda hrám, trénujem a snažím sa ladiť na tieto vyššie prúdy a by som smel ni- niečo prijať, tak, tak v tom vnímam tú povrchnosť a prídkosť, ako my ľudia hodnotíme túto cestu a povolanie. Preto m- ja sa tým ľuďom nečudujem, ja sám som to takto ešte donedávna bral, ale tak ma až trhne v ušiach, keď počujem, že tam niekto brnka v dlhej chvíle že že keď, keď vy za tým alebo ja za tým vnímam tú hlbokú vážnosť tejto cesty tak si uvedomujem že k tomu treba postupne prispôsobovať aj slova aj ten pohľad na to všetko že k tomu treba určitú vážnosť a úctu a to skutočné bardovstvo to veľké ešte stále pre nás nedosiahnuté neznamená že takýto bard si z nejakej fantázie vymýšľa hlúposti, o ktorých spiela, ale a má pocit, že to dáva on. Ale skutočný bard je človek, je rytier, alebo teda žena, která je takáto kňažka. Ale ja budem hovoriť o bardoch, pretože v tom úskom rode je mi to bližšie. Tak, tak si myslím, že jeho úlohou je byť schopný otvoriť svojho ducha smerom nahor, aby prijímal inšpirácie múdrosti, inšpirácie obrazov, ktoré, ktoré potom slovami maluje, a melódii, ktoré, ktoré budú ako tie ostré šípy robiť zázraky s ľudským srdcom. Čiže, kto by sa chcel vydať na túto cestu, na túto veľkú, krásnu cestu, tak by si mal uvedomiť, to je môj osobný názor, že musí sa naučiť počúvať nebesa, musí sa naučiť počúvať e, dar inšpirácií, ktoré prichádzajú z hora, lebo nikdy tú krásnu melódiu, nikdy ten krásny osvietený text nevydolujete sám zo seba. To všetko je iba dar z nebies, ktorý je daný človeku, ak sa v pokore skloní, ak v pokore túži vradiť svoje schopnosti do tejto nejvyšší vôle. Nie jako taký prvoplánový učiteľ alebo mentor, ale s najväčšou pokorou kde, duch, ktorý prichádza pripomenúť to podstatné, pripomenúť podstatu bytia, podstatu, odkiaľ pochádzame, kam sa máme vrátiť a všetko to hodnotné. Čiže nie si vymýšľať, nie mať pocit, že to ja dávam, ale pokore sa skloniť a byť schopný to prijať. Lebo to najväčšie je vždy iba v pokore prijaté. Všetko ostatné, čo sme vydali zo seba, je jednoducho málo. To nikdy nemá schopnosť niečo podstatného zmeniť. A ja o tom, Mario, nehovorím teraz, pretože som o tom čítal nejakú knihu, alebo by mi o tom niekto vravel, ale ja naozaj si uvedomujem, že keď sa snažím stíšiť sa s gitarou v ruke a, a tužím. Tu Sa zachvieť v krásnom slove a v krásnej melódii, tak si uvedomujem, že to môže prísť iba ako dar. A čím a čím som starší a čím viacej sa do toho ponáram, teda vkúpem sa v tej, v tej energii, tým viacej si uvedomujem, že jedine v modlitbe a jedine v prozbe nahor môže prísť to, čo má skutočnú cenu. Nič zo seba, jedine vtedy. A to je to najväčšie umenie jednak života, jednak každého umeleckého žánru a samozrejme to platí i o našej téme a, a úlohe barda. Takže vedieť svoje vnútro pokorne otvoriť, vedieť to príjimať, zachytávať tú väčšinú melódiu znejúcú vesmírom v tom, čo nepočujú naše hmotné uši, ale čo môže počuť iba Náš duch a naša duša e, otvorená túžbe po kráse a toto byť schopný zachytiť a vodkať do melódie a tých najpriliehavejších slov a prípadne ešte byť obdarovaný, m, obdarovaný vesmírom alebo stvoriteľom, alebo už akokoľvek to pomenujete, na to, aby, aby to ten daný Bart do, dokázal interpretovať. A aby som ešte nehovoril len o Bardoch, tak rád by som spomenul, že rovnako krásna a rovnako dôležitá, možno dôležitejšia, je, je úloha žien v tomto smere. To, oni asi si nebudú niesť názov Bard ako rytier s nástrojom v ruke, ale ako kňašky, ako kňašky, čistoty a ducha tej posvetné túžby po ktoré môžu za doprovody lýry, harfy, napríklad aj gitary alebo jemných brnkacích nástrojov vyludzovat tak prekrásne melódie, napríklad dobohatené spevom alebo jemným vokálom, že aj keď by ich nikto nepočul, alebo aj keby ich počul iba suseda alebo najbližší okolí, tak keď oni budú správne prežívať túto hru ako v tom, v tom vložení sa do tejto úlohy, tak oni dokážu robiť zázraky. Nemusí to byť zázrak navonok v tom, že tam, im tam prídu tisíce ľudí, ktorí budú skandovať pod pódium, ale tie neviditeľné jemné prúdy, ktoré sa cez takéto ženy lejú, a oni sa levajú aj keď takáto, žena maluje obraz alebo vyšíva šaty, alebo robí niečo iné, ale obzvlášť si myslím, že aj pri tej hudbe, tak, tak tieto jemné prúdy potom pôsobia do okolia, jednoducho eh, poznášajú atmosféru, vytvárajú kraj, krajšiu auru toho daného domu, bytu, národa a ja, ja to nemám vedecky podložené ani sa o to nesnažím ani to nepotrebujem ale ja verím v túto neviditeľnú silu týchto dejov že takto precitená modlitba za doprovodu spevu alebo nástroja má schopnosť rozlamovať tie, tie hrubé múry hradieb ľudských srdcí takže Mário Uh, je to dnes monolog nakoniec tak, ako občas to tak býva ale dúfam, že sa na mňa a že naši poslucháči mi to prepáčia ale chcel som vás to vystihnúť takýto základný náčerk toho, čo já ja považujem za svoju cestu alebo časť svojej cesty a čo si myslím, že bude, bude cestou pre mnohých iných ľudí, ak, ak to vedome spoznajú a vedome do tohoto krásneho v vradia. Tak, tak teraz povedzte tiež, Mário, či, či máte nejaké doplnenie, či som nejak pozrozumiteľný pre vás, alebo
1: ako to vnímate? Tomáš, práve naopak, ja som veľmi rád, že hovoríme o týchto veciach v takejto hĺbke a že sa pokúšame ozrejmiť tieto deje, pretože nespochybniteľným faktom je, že hudba a slovo odeté do hudby sa naozaj ľudí a ľudských srdc dotýka. Keď ste rozprávali, tak ja som sa vrátil do svojej takej ranej mladosti, pretože ja patřím ešte do generácie, ktorá strávila obrovské množstvo času pri ohni s partiou. Si to predstavte, kde z 20 ľudí 15 hrá na gitaru a naozaj veľmi dobre, niektorí sa tomu venujú dodnes. A ja, my, to, to, sú, to je niečo, čo možno dneska mládež asi nepozná, ale to, ako by každá voľná chvíľa bola strávená pri ohni a v kruhu krhu vlastne týchto, tejto, tejto melódie, tejto hudby a tých slov, ktoré to sprevádzali. A oni sa veľmi, veľmi dobre doplňali. A to, čo mne tak vyvstáva aj pri vašom rozprávaní ako to popredia, čo mám tak ako živo si tak nesiem celým svojim životom, bola práve tá taká atmosféra, tá nálada, ktorú to dokázalo všetko vytvoriť, že velmi dobře si na to spomínám, že v tu chvílu sa zabudalo úplně na všetko, na každou starost, na každý problém, na všetku bolesť. Jednoducho všetko šlo do uzadia a dokázala sa ta chvíľa prežiť v tak obrovskej hĺbke, že v niejednom oku sa zablišťala slza. Či už to bol muž či žena, takže dotýkalo, dotýkalo sa nás to do velké naozaj velké hopky a chvíle strávené takýmto spôsobom naozaj boli jako keby takým úvodom do takých hlbších zamyslení, či už je to nad životom, či už je to nad vzťahom, ktorý ľudia prežívajú, či už je to nad spoločnosťou alebo nad nejakým, nad nejakým všetkým a... Častokrát sme boli konfrontovaní ako keby zo strany tých dospelákov v takom zmysle, že nás ako keby naprávali a tak kárhali. No a bol to taký únik z tej reality. Vlastne naozaj založili sme oheň. A Tomáš, to by ste museli zažiť fakt, že kde 15 ľudí z 20 hra na gitare a vedeli sa doladiť, vedeli sa krásne zohrať a tie piesne fakt ako od kryla nohavicu a tých nedviedovcov to, to hodiny a hodiny. Takže Tomáš, môžem potvrdiť, že to, o čom hovoríte z môjho pohľadu, tak tiež je a, a pravdou tiež je, že to troška tak chýba, respektíve to, čo dneska ako keby prevažuje v rámci tej hudby, tak častokrát akoby, sa tak míňa tomu účinku, respektíve ten účinok je taký oslabený a naozaj je dobré to tak jako pochopit a, a tu hudbu nějako tak jako zaradit do svého života, ale naozaj sa obklopit takým druhom tej hudby a toho slova, aby to malo na nás taký dosah, že člověk, keď si to vypočuje, tak chce být lepším človekom.
2: Mario ja m- m- bych som si nedovolil v žádném případě seba dávat za vzor ani v najmenšom, ale m- m- urobil som jednu, dve písne, které som hral na verejnosti pred no, veľkým množstvom ľudí. A boli to ľudia vysokohudebných vzdělaní, vzdelaní v literatúre, v, v podstatě okruh různých učiteľov, kniazov a tak. A ja som sa tak trošku až bál, že vystúpiť tam ich bolo asi 200 a teraz im zahrať nějakou pieseň o troch, alebo štyroch, alebo piatých akordoch za hranou zahratu nie, nie v virtuoz, vende veľmi jednoduchým spôsobom a, a, tak si ale tak vravím dobre, veď tak o nič nejde, veď ja nie som ja nie som seba neprezentoval ako pesničkára alebo hudobník, tak si, tak bude bude žart, no tak
3: <laughs> a
2: po nejakom krátkom rozhovore s moderátorkou toho podujatia No im zahral jednu alebo dve piesne. No, napriek tomu, že tam boli ľudia veľmi nároční, tak som videl, že tí mnohí ľudia mali slzy v očiach a že, že sa to dotklo i srdca. A A ja tým všetkým chcem povedať iba jedno jediné, že a, zložitosť nie je cesta k dosiahnučiu tohoto cíle, pretože častokrát sú veci, v umení alebo v pesničkárstve. Veľmi zložité, ale oni to zložitosťou oslabujú silu emócie, silu toho podstatného, čo chcete odozdať a čoho sa chcete dotknúť. A ja som si vtedy na tomto príklade uvedomil, že, že nikdy nie je neskoro, že nikdy by sa človek nemal porovnávať s niekým, kto je virtuózne na tom dobré alebo je ďaleko už a ja neviem, aký má hlas. Niekedy sa dá veľmi jednoduchými akordami, jednoduchým sprievodom, jednoduchým um, obyčajným hlasom, ale keď to všetko vychádza zo srdca, je to krásne usporiadané, do musluplné melodie a textu dokázať viac ako najväčšou symfóniou, ktorá nevychádza zo srdca. A to je pre mňa veľká skúsenosť a veľké poznanie a keďže to platí, v tejto mojej osobnej ceste v tom mojom danom umeleckom smere tak si myslím, že to musí platiť aj v iných smeroch že nie vždy je zložitosť cestou k cieľu, ale práve naopak niekedy je v jednoduchosti a v prostote byla splní to najcenejšie lebo niekedy sa človek vysoko vzdelá v nejakom žánri a je tak vzdelaný že vlastně zabudne, prečo to celé začala robiť. Vôbec sa duchom nedopracuje k tej hlbokej podstate duchovnej, že čo tým chcem dať, čo tým chcem povedať, čo sa chcem dotknúť. A to je moja nová a veľká skúsenosť, že chcem mňou vlastne povzbudiť každého, že nech sa nepozerá na druhých, na lepších, ale nech sa porovnáva každý sám so sebou. Nech robí akúkoľvek činnosť, kde sa snaží zdokonaliť. Nech sa nepozerá na iných v tom zmysle, že uh, oni sú lepší, tak a ja už to nikdy nedosiahnem. Nech sa pozerá na iných, ale ako návzor, ako na motiváciu. Ale v tom kritickom zmysle nech sa porovnáva každý iba sám so svojím včerajškom. A keď bude nachádzať na svojej ceste v porovnaní sám so sebou, so svojím včerajškom, aspoň malý posun, tak je to výhra. A opakujem, videl som veľké, ťažké skladby, orchestrálne vystúpenia. A videl som na husliach zahrané, zahraté, jednoduché ľudové melódie, hlboko precítené, rozvibrované na krásnych husliach. A videl som tie isté slzy, aj v jednom, aj v druhom prípade. A Preto by som chcel ešte raz povedať, že táto relácia naozaj nemá byť iba nejakým výkrykom do prázdna, rozprávaním o mne, o mojej ceste, ale ja, ja skutočne by som týmto rád pripomenul, že je pred nami veľká úloha naučiť sa ovládať duchovné bojové umenie duchovného bardovstva. Aby postali majstri, rytieri, ktorí budú disponovať múdrosťou nad hľadom, vtipom, keď to bude potrebné. Schopnosťou, ktorou to vodkajú do slov a do veršov a do básni a do melódii a budú budú lámať hradby okolo ľudských srdc a budú sa ich dotýkať a budú ich prebudzať pre život, pre to vyššie, čo je v nás. Takže ja to takto osobne vnímam hovorím vám to ako také svoje najvnútornejšie vnútro vlastne neviem či sa to vôbec takto či, či, či to nie je taká profanácia toho všetkého ale sa mi, že o tom treba povedať a že by sme si v tom mali začať pomáhať a možno niekedy vznikne taký rád bardov alebo nejaké spoločenstvo takýchto ľudí, ktorí si budú zájomne pomáhať a budú vedieť, o čo ide. Že keď sa pozrie jeden druhému do oči, tak budú vedieť, že tu nie je len o to za brnkaci, zaspievaci, alebo hoci, aj to je prírodzený medzi k tomu cieľu, ale že na, na tom najvyšom stupni už pôjde o vedomú, vedomú snahu sa zájom podporiť a podporiť sa vlastnou energiou, vlastným pochopením veci. A ja som šťastný, že ja mám vo svojom živote niekoľko takýchto ľudí. Nebudem ich menovať, aby som niekoho náhodou nezabudol. Ale poznám takýchto ľudí, mužov i ženy, ktorí majú tú, tento dar a túto schopnosť a som za nich nesmierne vďačný, lebo aj ja z nich čerpám posilu, inšpiráciu, energiu a ja sa zase budem snažiť byť pre nich oporou, aby mohli takto dávať zase krásu slova a piesne na tých svojich cestách. Takže Mário, čo k tomu dodať? Asi by sa dalo ešte hovoriť dlhšie. Obávam sa, že nič nového, alebo nič významného by som už nepovedal. Tak tak čo vy na to?
1: Tomáš, ja som rád, že to odznelo a pokiaľ je ešte čo k tomu dodať, a určite je, tak môžeme vytvoriť časť dva, aby toho nebolo naraz veľa. Áno. No.
2: Alebo môžeme, Mário, prípadne pozvať ľudí, ktorých si myslíme, že majú k tomu blízko v tejto dobe, a môžeme v ďalšej relácii napríklad pozvať uh, ja neviem niekoho, ja už mám konkrétne mena, ale tu manželka mi ukazuje, že nemám ešte vravieť, pretože <laughs> Mám tu znamenie, zre, ako sa to povie, znamenie z režie. Hey. Tak, takže nemám hovoriť. Takže, ale, ale dobrý nápad, Mário, že môžeme ešte túto tému ďalej rozvíjať pohľadmi napríklad niektorých ďalších ľudí. Čo vy na to?
1: Určite, Tomáš, som za. Verím, že v vašom okolí sú ľudia, ktorí by vedeli do tohto vniec ešte, ešte kus svetla a jednoducho to tak, ako keby ho a približiť. Tomáš, ja som za jednoznačne.
2: Mario, ja už možno na záver by som ešte jednu, jednu, jeden obraz namaloval slovami. O, že keď hovoríme o bardoch o celej tejto alebo o tých šlachtielých ženách, kňažkách tejto posvetnej toužby po svetle, ktoré a hudobným nástrojom otvárajú srdcia, tak m, Nech sa zdá, že aj toto všetko je iba odrazom toho veľkého nádherného sveta tam nad nami, nad oblakmi, kde odkiaľ nám prichádzajú tie anielské spevy tých znešených bytostí, a sú to spevy v prúde ktorých prichádza posilňujúca energia pre všetko dobré. Sú to spevy, ktoré nás volajú, aby sme sa vrátili tam, odkiaľ sme prišli. Aby sme tu v mote sa nezabývali až tak, že tu na ujazneme jako ako otroci hmoty, ale že pochopíme, že náš domov je niekde, tam hore nad hvězdami. A ten môj záver patrí také, takémuto pripomenutiu, že či aj ta cesta poeta, barda, básnika nemá byť odleskom tohoto, znešeného pôsobenia týchto bytostí. Takže ja, ja týmto uzatváram tento, tento náš dnešný vstup Mário a skôr ako úplne skončím a povieme to posledné dopočutia a dovidenia. Já ja sa chcem zase poďakovať aj vám za to, že, za to, že bdiete nad touto reláciou, že proste to takto si nájdete čas a že to takto spoločne môžeme ťahať. Takže ďakujem.
1: Tomáš, no vďačnosť je aj v mojom srdci, pretože táto plavba je krásne spoločné dielo a vždy veľmi rád pristavím loď k vášmu prístavu, aby ste nastúpili na hodinku, hodinku a pol a aby sme troška porozprávali opäť o niečom hodnotnom a krásnom. Takže veľmi sa teším, Tomáš, no a ja tomu vášmu poslednému obrazu dám už len taký rám, takže milí poslucháči, opäť od nás na dnes všetko. Verím, že slova a myšlenky, ktoré tu odznejú, vás budú sprevádět najbližšie dny a naozaj sa dotknú vašich srdc. Takže prežívajte nádherné dny a budeme sa počuť opět o niekoľko dní. Ľúči sa s vámi Tomáš Lajmon od mikrofonu. Mário Kováčik.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.